0: 해청자 여러분 안녕하세요. 2016년 12월 10일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나일부 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 죽기 위해 이 땅에 태어나신 아기 예수님의 탄생을 생각하며 크리스마스의 참 의미를 생각해 보신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 한국 소식이 참 혼란스럽지요. 많은 기도가 필요한 때인데요. 한국의 정치계에 그동안 숨겨져 있었던 많은 죄악들이 수면 위로 나오고 있습니다. 드러나고 있는 것이죠. 성경적인 표현으로 하자면 빛으로 인해 드러나고 있는 것이라고 생각합니다. 드러난다는 것은 아픔이기도 하지만 또 동시에 치유를 향한 희망이기도 합니다. 치명적인 병에 걸린 사람이 자신에게 걸린 병이 무엇인지 알게 되는 것은 그리 달가운 일은 아닐 것입니다. 차라리 몰랐으면 하기도 하지요. 그러나 내 몸에 평소에 없던 이상한 증상이 나타나기 시작하면 무슨 병에 걸렸는지 검사를 해보는 것이 당연하고 그렇게 하여 어떤 부위에 어떤 병이 걸려 있는지를 알게 되면 그 다음 방법으로 치료 방법을 강구하고 치료를 시작하여 생명을 구하는 것이 당연한 이치가 아니겠습니까? 도려내어야 할 부분이 있으면 도려내고 죽여야 할 부분이 있으면 죽이고 이식을 받아야 할 부분이 있으면 이식을 받고 그 병에 맞추어 치료를 해야 하는 것이 당연한 일이 아닐런지요 몸에 이상한 증상이 나오는데도 진실을 알기 두려워 차라리 모른 채 마음이라도 편하게 살다가 그냥 그대로 죽어가는 것이 나은 일이겠습니까? 어리석은 일일 것입니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 역대야 7장 14절을 기억하며 노래하십시오
2: 하늘에서 듣고 죄를 사하며 사하며 그들
0: 병든자의 몸은 검사를 받아 어디가 어떻게 잘못되었는지 먼저 알아보는 것이 순서입니다. 그래야 그 다음 해야 할 일을 알게 되지요. 한국 정치권에 오랜 세월 동안 차곡차곡 쌓여져 왔던 잘못된 관습들이 이제 그 아픈 환부를 세상 앞에 더 이상 숨길 수가 없어 드러내게 되었습니다. 우리 국민들에게 지금 중요한 것은 단순히 대통령을 그 자리에서 내려오게 하는 것 정도가 아닙니다. 단순히 요직에 있는 몇 명의 관계자들을 처벌하는 것도 아닙니다. 그것들도 다 중요하지만 그것들보다 더 중요한 것이 있습니다. 그것이 무엇일까요? 저는 그것이 각 사람의 의식의 변화라고 생각합니다. 가치관의 변화이지요. 안타깝지만 만일 사람들 안에 이 가치관의 변화, 의식의 변화가 오지 않는다면 지금 지탄받고 있는 사람들이 그 자리를 물러난다 하더라도 우리나라가 크게 변할 것은 없을 것입니다. 다른 어느 누군가 가치관의 변화가 없는 자들이 그 자리를 메꾸게 되면 변할 것이 없다는 말씀입니다. 그렇다면 어떤 가치관의 변화를 말씀드리는 것이라고 생각하십니까? 저는 그 가치관이 소위 말하는 지도층이라는 자리가 정치인이라는 자리가 군림하는 자리가 아니라는 것을 깨달아야 한다고 믿습니다. 그 자리는 군림하는 자리가 아니라 백성들을 섬겨야 하는 자리지요. 이 사람들이 왜 그들을 투표하여 그 자리에 두었습니까? 우리 위에 군림하라고 그 자리에 두었습니까? 아니지요. 그 자리에 우리를 대표하여 앉아서 우리들이 잘 살아갈 수 있도록 필요한 조치를 해달라고 앉혀준 것이 아닙니까? 그런데 그 자리가 마치 자신들이 다른 사람들보다 더낫기 때문에 앉아있는 자리라고 착각하고 자기를 뽑아준 사람들이 자신보다 못한 사람들이라고 착각하기 때문에 군림하려는 것이 아닐는지요? 바로 이런 가치관의 변화가 와야 한다는 것입니다. 그러나 과연 우리가 살고 있는 이 세상에서 이런 가치관의 변화가 올 가능성이 있을까요? 지난 인류의 역사 속에서 백성을 제대로 섬긴 권세자들이 얼마나 될까요? 한 손에 겨우 꼽힐 정도가 아닐런지요. 그렇다면 세상의 가치관은 오히려 지도층에 있으면 군림하는 것이 당연하며 그 자리에서 특권을 누리는 것이 당연하다고 생각하는 것이 아니겠습니까? 그렇기에 세상에는 소망이 없는 것입니다. 우리가 살고 있는 이 2016년 대통령 탄핵 문제를 안고 있는 나라가 한국 한 곳만이 아니라는 뉴스를 전해 들었습니다. 브라질, 프랑스, 남아프리카 공화국, 그리고 베네수엘라와 같은 나라들에도 대통령 혹은 수상의 탄핵 조짐이 보인다고 하네요. 이런 분위기가 전 세계에서 보인다는 이야기는 결국 이 시대에는 참된 리더를, 만나기가 쉽지 않다는 이야기가 아닐까요? 결국 그들도 잘못된 리더의 가치관을 가지고 권력에 있는 것이 아니냐는 말씀입니다. 조금 전에도 말씀드렸지만 사실 세상 속에 사는 사람들이 가지고 있는 권력자에 대한 가치관, 정치가에 대한 가치관은 잘못된 것이 아닐 수도 있습니다. 백성들을 잘 살게 해주기 위해 나는 꼭 정치가가 되겠다 하는 사람을 만나본 지가 오래 되었지요. 대부분 모두는 백성들의 이름을 팔아 자기 자신이 호의호식하고 특권을 누리며 살려하는 모습들을 보여주었습니다. 그것이 세상이 가지고 있는 한계입니다. 말씀드린 대로 이러한 가치관이 바뀌지 않고는 지금 다른 지도자를 세운다고 해도 큰 차이는 없을 것이라는 말씀입니다. 그럼 이런 가치관은 어떻게 바뀔 수 있겠습니까? 그것은 예수 그리스도의 가치관 외에는 바꿀 수가 없습니다. 만왕의왕 만주의 주이신 예수 그리스도께서는 그 보좌를 버리시고 이 땅에 오셨습니다. 왜 오셨습니까? 예수님의 대답을 직접 들어보지요. 마태복음 20장 28절의 말씀입니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 왕이신 그분은 섬김을 받으러 이 땅에 오신 것이 아니었습니다. 창조주이신 그분은 군림하시기 위해 피조물의 모습으로 오신 것도 아니었습니다. 그분은 섬김을 받으러 오신 것이 아니라 도리어 섬기려고 이 땅에 오셨습니다. 섬기는 그 정도가 단순히 발을 닦아주는 정도가 아니라 몇 천명을 먹여주시는 정도가 아니라 이런 저런 병들을 고쳐주시는 정도가 아니라 자기 목숨을 우리의 죄값으로 대신 내어주실 정도였습니다. 죽기까지 섬기기 위해 오신 것이었습니다. 이것이 참된 인도자이며 지도자이며 왕이신 것입니다. 그리고 이것이 바로 우리 하나님 나라의 가치관인 것입니다.
2: 만왕의 왕내 주께서 왜 고초당했나 이 벌레 같은 날 위해 두 보혈 흘렸네 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘음에 사라져 오늘 믿고서 내눈 밝았네 참내 기쁨 영원하도다 주 십자가 못 박힘은 속죄 처음 볼 때에 나의 마음의 근고통 사라져. 처음 볼때 에, 나의 마음 에큰고통 사라져 오늘 믿 고서, 내눈밝았 네, 참내 기쁨 영 원하 도다. 십자가, 십자가, 내가 처음 볼 때에 나의 마음에 큰 고통 사라져
0: 세계 기독교계에는 또 어떤 일들이 일어나고 있을까요? 세계 기독교계의 수식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
3: 크리스천 월드뉴스입니다. 영국의 테레사 메이 총리가 기독교인들에게 일터에서나 공공장소에서 신앙을 언급하라고 권고했습니다. 테레사 메이 총리는 의원들의 질의 시간에 영국은 기독교적인 유산과 언론 자유의 전통을 자랑스러워해야 한다면서 개인적으로 종교의 자유는 매우 중요한 문제였다고 말했습니다. 기독교인인 피오나 브루스 하원 의원은 기독교 변호사협회가 신앙에 대하여 두려움 없이 존중감을 갖고 책임있게 말할 수 있는 권리를 확정했다는 소식을 강조하며 보도의 내용을 환영한다면서 영국은 언론의 자유와 종교적인 관용에 강력한 전통을 가졌다. 일터에서 신앙에 대해 말하고 크리스마스에 관해서도 완전히 자유롭게 말할 수 있는 분위기가 보장되기를 우리 모두가 원한다고 확신한다고 대답했습니다. 앞서 평등위원회의 데이비드 이삭 위원은 직장에서 종교의 문제를 다루는 데 있어서는 상식적인 접근을 해야 한다고 요청하기도 했습니다. 이사 위원은 연합장을 선호하면서 성탄절 카드를 배제하거나 직장에서 신앙에 대해 말하는 기독교인들을 고소하는 고용주들에 대한 비판의 목소리를 높였습니다. 그는 가해에 대한 두려움이나 법에 대한 이해의 부족이 오해와 혼돈의 원인이 된다면서 신중한 태도를 요청했습니다. 그러면서 종교의 자유는 인간의 기본권이며 절대 공포에 의해 압제되어서는 안 된다. 많은 고용주들이 현재 무슬림이나 유대인 직원들에 대한 차별 문제를 심각하게 고민하고 있다고 덧붙였습니다. 다음 소식입니다. 태국에 있는 파키스탄 기독교 난민들은 유엔 최고 난민위원회의 불공정함에 대해 지속적으로 항의하고 있습니다. 현재 태국에 거주하는 파키스탄 기독교 난민들은 그들의 거취 문제를 다루는 UN 최고 난민위원회를 비판했습니다. 보고서는 전년 대비 51% 증가한 약1 1,500명의 파키스탄인이 태국에서 망명을 요청했다고 보고하고 있으며 최근 인터뷰에 따르면 파키스탄 기독교인들은 UN 최고 난민위원회가 그들의 난민 지원서를 비우호적으로 처리하며 정착을 지연시킨다고 주장하고 있습니다. 태국에 거주하는 기독교인 나시르 투발바티는 내가 태국에 왔을 때 유엔 난민기구는 1년 이내에 난민을 정착시켰지만 이제는 신청서 제출 후 인터뷰까지의 기간만 1년 이상이 걸리며 최종 정착까지는 5년 이상이 소요된다. 나는 기독교인이자 조국에서 정치인으로 억압받는 기독교 공동체의 위험을 직면하고 괴롭힘을 당할 때마다 그들과 함께했다. 계속되는 테러리스트와 극단주의자들이 교회와 교인들에게 공격을 가하고 그들은 라호시 조셉 식민지 바다그바드 지역에서 교회와 성경, 십자가를 불에 태우며 죽음에 이를 때까지 많은 기독교인들을 구타했다. 그후 종교관 평화위원회 지도자로 나는 억압받는 형제와 자매들의 정의를 위해 저항했다. 나는 유엔 난민기구에 도움을 요청했지만 내가 허용기간보다 오래 체류했다는 이유로 태국에서 감옥에 갈 위협을 받고 있다고 증언하고 있습니다. 마지막 소식입니다. 오픈도어 선교회는 지난 21일 이슬람 국가인 모로코에서 크리스천들의 권리 증진을 위해 심 써왔으나 최근 암살 공격을 받아 부상을 입은 무슬림 출신 개종자 모하메드 사이드를 위한 기도를 요청했습니다. 자신과 크리스천인의 종교 자유에 관한 인터뷰 특집 등으로 모로코 내에서 유명한 모하메드는 지난달 카사블랑카에 있는 자신의 아파트 근처에서 한 남성이 휘두른 칼에 찔린 것으로 전해집니다. 모하메드의 증언에 따르면 침략자들은 분명히 그를 죽이겠다고 협박했으며 이와 같은 다른 모로코 기독교 개종자들이 날마다 차별에 직면하고 있다고 주장합니다. 모로코 형법은 제220조에 무슬림의 신앙을 약화시키는 사람은 최대 3년형에 처하고 있으며 개종을 명확히 금지하는 법은 없지만 모로코인들은 타 종교의 개종을 막고 있습니다. 현재 모로코에는 몇 명의 개신교 크리스천이 있는지 정확히 알수 없지만 크리스천 모로코인이라는 페이스북 그룹에는 약 1만 명이 있을 것으로 추정하고 있습니다. 한편 모로코는 아프리카 북서단의 입헌 군주국으로 아랍어를 사용하며 총 인구 3,298만여 명중 이슬람교 인구가 98.7% 기독교는 1.1%가 믿고 있습니다. 오픈도어 선교회는 모하메드가 이 위기 안에서 주님의 위로와 성령의 지혜를 경험하고 사건이 잘 해결되어 앞으로 모로코 크리스천들에게도 위협이 되지 않도록 기도해달라면서 모로코의 종교 자유의 보장을 위해서도 기도해달라고 말했습니다. 지금까지 크리스천 월드뉴스 정리나였습니다.
4: 데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요.
2: 어, 왜요?
4: 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요.
0: 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요.
4: 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시
0: 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 성경환 목사님께서 나누어 주시는 요한복음 강해로 이어드립니다.
4: 청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 37번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 19장 16절에서 42절을 사이에 담겨있는 십자가의 숨겨진 비밀에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 16절 17절을 보니까 이렇게 적혀 있습니다. 이 예수를 십자가에 못 박히게 그들에게 넘겨주니라 그들이 예수를 맡음에 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골 히브리 말로 골고다 이라 하는 곳에 나아가시니 본문에서 주의깊게 살펴봐야 할 단어가 있습니다. 지시고입니다. 이 단어 속에는 십자가에 나타나게 될 하나님의 속성에 대한 하나의 또 아이러니가 있습니다 이제 예수님은 십자가 형벌을 집행하는 로마 병사에게 넘겨줬습니다 23절을 보면 예수님의 옷을 네기수로 나눈 것을 보게 됩니다 거기에 네 명의 병사가 등장을 하게 되는데 여기 병사들은 아마 예수님에게 여기에서 십자가를 지고 가게 했던 것 같습니다 공간복음에서는 시몬이 십자가를 대신 지고 간 것으로 기록하고 있습니다. 요한은 이에 대해 별다른 기록을 하고 있지 않죠? 요한은 다시 한번 예수님이 마지막 길의 운명을 스스로 주도함을 부각시키고 있는 것 같아요. 예수님 한 분만이 이룰 수 있는 구속의 길입니다. 그분 홀로 십자가를 지고 간 것을 나타내 보여주고 있는 거죠. 그렇게 해서 도착한 곳이 어디니까 바로 해골입니다. 시부리 말로 골고다죠. 그러니까 마태복음과 요한복음만이 이 장수를 밝히고 있는데 그 가운데서도 특히 요한만이 구체적인 해설을 하고 있습니다. 마태복음은 골고다 즉 해골이라고 기록을 했고 요한복음은 예수께서 자기 십자가를 지고 해골이라는 곳에 가시니 이렇게 기록되어 있거든요 자, 3장 14절에서 예수님은 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 된다고 예언했습니다 요한은 십자가의 사건을 높이 들릴 영광의 사건으로 그리고 있죠 그런데 영광이 나타나는 장소를 가보니 그곳은 해골이었다는 것입니다 여러분 두 개의 상반된 그림이 보이십니까? 높이 들리운 영광 그리고 처참한 해골입니다. 십자가가 언덕 위에 세워졌는데 그 언덕이 해골이었다는 것입니다. 해골은 어떤 곳입니까? 생명의 가능성이 희박한 죽음의 동산이죠. 그런데 그 해골의 정수리에 십자가가 꽂혀질 때 죽음의 동산이 생명의 동산이 된다는 것입니다 여러분 요한이 보여주고 싶은 영광은 바로 이것입니다 영광은 영광인데 그 영광은 철저하게 숨겨진 영광입니다 겉으로 드러나면 모두가 다알수 있을 것입니다 그러나 해골에 꽂혀진 십자가 위에 나타날 영광이었기에 많은 사람들이 보지 못했습니다 그런데 이어지는 말씀을 보십시오 18절에서 22절입니다 그들이 거기서 예수를 십자가에 못 박을세 다른 두 사람도 그와 함께 좌우편에 못 박으니 예수는 가운데 있더라. 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라. 예수께서 못 박히신 곳이 성에서 가까운 곳으로 많은 유대인이 이 패를 읽는데 히브리와 로마와 헬라 말로 기록되었더라. 유대인의 대제사장들이 빌라도에게 이르되 유대인의 왕이라 쓰지 말고 자칭 유대인의 왕이라 쓰라 하니 빌라도가 대답하되 내가 쓸 것을 썼다 하니라. 자 예수님의 십자가 양편에 두 사람이 매어 달렸습니다. 그들 사이에 어떤 이야기가 오갔는지 요한은 기록하고 있지 않습니다. 요한이 강하게 부각시키고 있는 것은 십자가 위에 유대인의 왕이라고 적힌 팻말이죠. 빌라도는 그 팻말에 유대인의 왕이라고 기록했고 그것을 히브리어로 헬라어로 로마어로 함께 기록했습니다. 자, 빌라도는 정치적인 이유에서 세 개의 언어로 적은 팻말을 달아 놓았을 것입니다. 빌라도에게는 예수님을 십자가에 못 박은 것에 대한 명분이 필요했거든요. 예수님이 정치범이었기 때문에 십자가 형벌에 처할 수밖에 없었다는 자신의 정당성을 주장하고 싶었을 거예요. 그리고 그것을 널리 알리기 위해 세계의 언어로 적었던 것입니다 그런데 이 아이러니를 보십시오 빌라도는 자기도 모르게 지금 진리를 선포하고 있지 않습니까? 빌라도는 유대인들이 기다렸던 다윗 왕과 같은 메시아가 십자가 위에서 죽었다고 선포하고 있는 것입니다 그래서 빌라도는 펜말에 A킹 하나의 왕이 아니라 더킹 하나밖에 없는 그 왕이라고 적어 놓았던 거죠 그러니까 유대인들이 기다리던 그왕 누굽니까? 다이왕 같은 메시아입니다 그가 바로 십자가에 매어 달렸다는 것입니다 그 사실을 온 열방에 알리기 위해 세계의 언어로 기록했던 것입니다 펜말에 이상한 글귀가 기록된 사실을 제일 먼저 본 사람들이 있습니다 대자사장들이었습니다 그들의 첫 번째 반응은 경악 그 자체였습니다 왜냐하면 펜말의 글귀는 그들이 기다리던 메시아를 가리키는 말씀이기 때문입니다. 그래서 이들은 빌라도에게 요구합니다. 유대인의 왕이 아닌 자칭 유대인의 왕이라고 고쳐달라고 요구합니다. 이들은 잘 알고 있었던 겁니다. 빌라도가 쓴 것은 유대인들이 기다리는 메시아를 가리키는 호칭인 것을 알고 있었던 거죠. 그래서 자칭 유대인의 왕이라고 바꿔달라 했던 겁니다. 그러면 예수님을 미치광으로 몰고 갈수 있었기 때문입니다 빌라도가 대답합니다 나의 쓸 것을 썼다고 아주 냉담하게 답변합니다 빌라도는 메시아가 무엇인지 모릅니다 그러나 그런 빌라도가 예수님이 유대인의 메시아라는 진리를 온천하에 알리고 있습니다 나가 그 진리를 수호까지 하고 있습니다 반면 유대인들은 어떻습니까? 모세의 제자입니다 율법의 수혜자들입니다. 진리를 옹호하고 전해야 마땅한 자들 아닙니까? 그런데 그들은 진리를 대적하고 있습니다. 그 진리가 전파되는 것을 방해하고 있습니다. 아이러니 중의 아이러니입니다. 23절에서 24절입니다. 군인들이 예수를 십자가에 못 받고 그의 옷을 취하여 네 깃에 나눠 각각 한 개씩 얻고 속옷도 취하니 그 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라. 군인들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비뽑자 하니 이는 성경에 그들이 내 옷을 나누고 내 옷을 제비뽑나이다 한 것을 응하게 하려 함이로라 군인들은 이런 일을 하고 우리는 여기에서 군인들이 취한 예수님의 옷의 정체를 좀 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 그것은 예수님의 마지막 소유물입니다. 그 가운데 요한은 속옷을 자세히 이야기하고 있죠. 이 속옷의 헬라어는 치톤입니다. 그 본래 이 치톤은 대제사장이 입는 옷이죠. 십자가에 못 박힐 때 예수님은 대제사장들이 입는 속옷을 입고 있었습니다. 그런데 군인들이 그 속옷을 벗기고 그것을 제비뽑기한 겁니다. 그렇다면 군인들이 십자가에 못 박으면서 마지막으로 취한 그 옷은 죄인의 속옷이 아닌 대제사장의 속옷이었다는 것입니다. 그것을 알았는지 그들은 그 옷을 찢지 않고 그대로 보존하고 제비 뽑자 합니다. 무엇을 말해주는 것입니까? 군인들이 십자가에 못 박은 예수님은 하나님과 인간 사이의 중보의 역할을 감당한 대제사장이었다는 것입니다. 그 대제사장의 옷이 벗겨지는 순간입니다 그렇게 십자가에 못 박히신 예수님의 모습을 한번 상상해 보시기 바랍니다 그 대제사장은 세상의 죄만 담당하는 대제사장이 아닙니다 죄로 인해 인간의 자존감을 앗아간 모든 수치까지도 담당한 중보자였다는 것입니다 자 여기 세 가지의 상징들을 다시 한번 보십시오 해골 팻말 제사장의 속옷입니다. 모두 숨겨진 진리를 나타내고 있죠. 죽음을 상징하는 해골의 이면에 십자가의 생명이 숨겨져 있습니다. 십자가의 팻말이 보여지는 이면에 예수님이 온 인류의 왕이다라는 메시아적 사상이 담겨 있습니다. 로마 군인들의 노름판에 나아 둔 군은 이 제사장의 옷을 통해 예수님이 우리의 중보자 되심을 보여주고 있습니다 모두 숨겨진 진리를 나타내고 있습니다 이제 예수님은 십자가에 못박혔습니다 십자가의 예수님은 두 가지 면을 부각시키고 계십니다 인성을 지니신 한 인간의 죽음입니다 그러나 그 인성 뒤에 숨겨진 메시아의 죽음을 또한 부각시키고 있죠 십자가 상에서 예수님은 가장 먼저 자신의 어머니를 사랑하는 제자에게 위탁합니다 인간 예수의 모습입니다 그러나 그 이면을 보셔야 합니다 25절에서 27절입니다 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자의 보소서 아들인이다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 네 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 예수님께서 십자가상에서 이제 육신의 가족을 끝내시죠. 이제 새로운 영적 가족을 시작하는 장면입니다. 이것을 말의 입장에서 보십시오. 그러면 예수님은 지금까지 마리아의 아들이었습니다. 육신의 질서 안에서는 그렇다는 말입니다. 그러나 예수님이 십자가의 영광을 받으시면서 이제 예수님은 마리아의 아들이 아닌 하나님의 아들로서 우리 모두에게 우뚝 서 계십니다. 이제 마리아도 예수 그리스도를 자신의 아들이 아닌 하나님의 아들 그리스도로 받아들여야만 하는 것입니다. 요한복음의 서문에서 이미 언급한답니다. 하나님의 가족으로 태어나는 것은 혈통이나 육종으로 이루어지지 않습니다. 예수님을 영접함으로 이루어집니다. 하나님의 가족으로 살아가는 것도 마찬가지라는 거예요. 하나님의 가족은 혈통이나 육정을 뛰어넘어 예수님의 십자가와 부활사건으로 형성된 새로운 공동체라는 것입니다. 이어지는 말씀을 봅니다. 십자가상에서 예수님은 극한의 목마름을 느끼고 계십니다. 목마름이라고 하는 것은 인성의 가장 대표적인 표현입니다. 그러나 이 본문에서 역시 그 인성 뒤에 숨겨진 비밀을 요한은 말하고 싶은 것입니다. 28절입니다. 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 성경을 응하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니 십자가 위에 예수님은 목이 말랐습니다. 로마 군인들은 그에게 신포도주를 주었습니다. 이장에서 예수님은 포도주가 떨어진 혼인잔치에 최상의 포도주를 만들어 주셨죠. 목마른 사마리 여인에게 생수를 주셨죠. 7장에서 예수님은 나를 믿는 자는 그 배에서 생수에게 강이 흘러 넘치리라 했습니다. 그런 예수님이 십자가 위에서 목이 마르다고 합니다. 과연 예수님은 자신의 목마름을 해결할 수 없었을까요? 할수 있었습니다. 그러나 그렇게 하지 않았습니다. 예수님은 모든 것을 할수 있는 자리에서 모든 것을 할수 없는 자리로 스스로 들어간 것입니다. 전능하신 하나님의 아들이 무능을 스스로 선택한 것입니다. 왜 그렇습니까? 성경을 응하게 하려고 그리하신 것입니다. 바로 10편 69편 11절 말씀을 응하게 하려는 것이죠. 그들이 쓸개를 나의 음식물로 주며 목마를 초를 마시게 하여 싸우니 바로 10편 69편에 나오는 그 의인의 모습을 예수님 자신에게 적용하셨던 것입니다. 예수님은 자신의 죽음의 의미를 확실히 알고 계셨습니다. 그래서 예수님은 신포도주가 주어지자마자 인생의 가장 위대한 선포를 남기며 죽습니다. 29절 30절입니다. 거기 신포도주가 가득히 담긴 그릇이 있는지라 사람들이 신 포도주를 적신 해면을 우술초에 메어 예수의 입에 대니 예수께서 신 포도주를 마신 후에 이르시되 다 이루었도다 테텔레스다이이 말씀은 승리의 표현입니다 예수님이 서른 세 해의 인생을 마치면서 마지막으로 남긴 말씀입니다 그것도 십자가 위에서 저주스럽게 죽어가며 선포한 말씀이죠 바울은 우리가 죽는다는 사실을 죽음에 삼켜 버린 바 된다라는 표현을 사용했습니다 그런데 예수님은 그 죽음 앞에서 다이루었도다라고 말씀합니다 하나님의 때에 십자가의 죽음에게 자신을 내어준 바 되었다고 선포하는 것입니다 왜 그렇습니까? 이렇게 무능하게 십자가에 죽어가지만 그는 이제 인자로 하나님 보호자 우편에 우뚝 서서 온 세상의 구주가 되었다는 사실을 알고 계셨기 때문입니다 하나님의 무능 속에 다시 한번 하나님의 전능이 절묘하게 나타나는 순간입니다. 이 위대한 고백과 함께 이제 예수님의 영혼이 떠나갑니다. 30절입니다. 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라. 영혼이 떠나가시니라. 바라도켄. 이것을 영어로 읽어보았더니 He gives over the spirit입니다. 이 말은 그의 숨이 끊어졌다. 혹은 그의 마지막 숨을 내쉬다로 해석할 수 있습니다 그러나 또 하나의 가능한 해석이 있어요 그 안에 성령을 내어드리다 라고도 해석이 가능해요 그래서 영어 성경을 보면 여기 스피릿을 대문자 성령으로 기록을 했습니다 어느 해석이 맞을까요? 저는 이것을 결정하려면 요한복음의 문맥을 볼 필요가 있겠죠 20장 22절에 보면 부활한 예수님이 바로 제자들에게 성령을 나눠주는 장면이 나오는데 거기에서 예수님이 숨을 몰아내셨다 그랬습니다. 자, 19장에 죽으면서 내시는 쉼 이것은 20장에 부활하여 내시는 숨을 예고하고 있는 것 같습니다. 그렇게 본다면 성령을 내어드린다로 해석하는 게 옳다고 봐요. 그것은 다가올 성령을 알리는 숨결이라는 말씀입니다. 예수님이 마지막으로 쉰 숨은 인간적인 눈으로 보면 생명의 한계를 알리는 숨결입니다. 그러나 하나님의 눈으로 보면 바로 부활의 생명을 예고하는 생명의 숨결이었던 것입니다. 자 이제 예수님은 돌아가셨습니다. 31절에서 35절을 봅니다. 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그 안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 군인들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이르러서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라. 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라. 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이라. 우리는 여기에서 세 가지 포인트를 좀 눈여겨봐야 합니다. 첫째는 시체를 십자가에서 급하게 내리려 한 이유입니다. 왜냐하면 그 다음 날이 보통 안식일이 아닌 6월절의 안식일이었기 때문에 그렇습니다. 신명기 21장 23절에 의하면 사형을 당한 시체는 밤새 두지 말고 나무에서 내려야만 했습니다. 죽은 시체가 땅을 더럽힐 수 있다고 생각했기 때문이죠. 그래서 유대인들은 6월절이 되기 전에 예수님의 시체를 십자가에서 내려 거두어 달라고 말하는 것입니다. 그러나 유대인들이 한 가지 놓치고 있는 것이 있었습니다. 그들은 빨리 예수님의 시체를 내리고 유월절을 지내려고 했는데, 그러면서 그들 한 가지를 잊어버렸다는 거예요. 그들은 예수님 자체가 참다운 유월절 어린 양이라는 사실을 알지 못했다는 것입니다. 유월절을 지키겠다고 하면서 유월절의 주인을 그들은 알아보지 못하고 있었던 것입니다. 자두 번째 우리가 눈여겨봐야 될 것은 십자가의 처형 방식입니다. 십자가 처형 방식은 죄인들로 하여금 오랫동안 고통을 느끼며 서서히 죽게 하는 아주 잔인한 방법입니다. 자 그런데 시간이 지났는데 죄인들이 죽지 않았을 경우 이제 로마 군인들은 보통 죄인들의 다리뼈를 꺾습니다. 그러면 십자가 위에서 더 이상 발로 몸을 지탱할 수 없기 때문에 죄인은 금방 숨이 막혀 죽게 된다 그래요 근데 본문에는 이상한 일이 벌어졌습니다 예수님을 빨리 죽여서 시체를 내려주려고 다리뼈를 꺾으려고 했었습니다 근데 그럴 필요가 없었던 것이죠 왜냐하면 예수님은 이미 십자가상에서 숨을 거두었기 때문입니다 왜 로마 군인들이 예수님의 다리를 꺾었는지 그 이유가 이어지는 말씀에 기록되어 있습니다 19장 36절에서 37절입니다 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라한 성경을 응하게 하려 함이라. 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라. 지금은 6월절입니다. 6월절 법에는 양의 뼈를 꺾어서는 안 된다고 율법책에 명시되어 있습니다. 출애굽기 12장 46절, 민수기 9장 12절에 기록되어 있습니다. 완벽한 6월절 양이 되기 위해서는 그의 다리뼈가 꺾여서는 안 된다는 말씀의 근거에서 이루어진 일이라는 거예요. 무엇을 말해주는 것입니까? 예수님은 세례 요한이 예언한 대로 세상죄를 지고 가는 흠없고 점없는 어린 양이었다는 것입니다. 자 마지막 세 번째 포인트입니다. 죽은 사람에게 일어난 의학적 변화죠. 자 로마 군인이 창으로 옆구리를 찌르자 예수님의 몸에서 물과 응고된 피가 나왔어요. 그제야 예수님의 죽음이 확실하게 확인되었다고 합니다. 의학적으로 죽은 지 얼마 안된 시체의 몸을 째게 되면 응고된 피와 물이 분리되어 나온다고 합니다. 요한은 예수님의 몸에 나타난 변화를 지금 보여주고 있습니다. 왜 그렇죠? 예수님이 육체로 십자가에 죽었다는 사실을 강조하고 있습니다. 요한은 지금 십자가에 죽으신 예수님을 보며 말씀이 육신이 되었다는 것을 선포하고 있는 것입니다. 말씀이 육신이 된 것은 어떤 판타지가 아니었다는 것입니다. 당시 영지주의자들은 말씀이 육신이 된 것은 이미지에 불과했고 본질은 말씀이 육신이 되지 않았다고 주장을 했습니다. 이에 대해 요한은 강한 어쩌로 예수님의 죽음은 확실히 육체에 죽음이었다고 선언하는 것입니다. 여기에 또 다른 의미가 담겨있죠. 19장 37절을 보십시오. 또 다른 성경에 저희가 그 찌른 자를 보리라 하였느니라. 이 말씀은 물과 응고된 피가 나온 것에 대한 요한의 해석입니다. 이 말씀의 배경이 있는데 스가랴서 12장 10절입니다. 이 말씀은 십자가에서 찔림을 당한 예수님을 가리키는 말씀입니다. 그런데 스가랴 13장 1절의 말씀을 보면 다음과 같이 기록되어 있습니다. 그날에 죄와 더러움을 씻는 샘이 다위세의 족속과 예루살렘 주민을 위하여 열리리라. 예수님의 허리에서 나온 피와 물을 보면서 요한은 스가랴가 예언한 그날이 도래했음을 본 것입니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 이 날은 십자가에서 터져 나온 샘으로 온 인류의 죄와 더러움이 씻겨진 날이라는 것입니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 이 날은 십자가에 터져나온 샘으로 온 인류의 죄와 더러움이 씻겨진 날이었다는 것입니다. 스가랴가 예언한 종말이 도래한 것입니다. 시온성호에서 경험하게 될 종말의 잔치 그리고 그 잔치에서 벌어질 죽은 자들의 부활이 어린 양의 죽음으로 이미 시작되었다는 겁니다. 어린 양의 죽음은 그 죽음으로 끝나는 것이 아닐 것입니다. 그 죽음은 예수님의 부활로 모든 피조물의 새로운 창조의 가능성을 열어놓았다는 것입니다. 이제 예수님의 십자가 사건은 예수님의 장사로 종결이 됩니다. 38절에서 42절입니다. 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구함해 빌라도가 허락하는지라 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고 데모도 몰약과 침량 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라 예 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라. 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라 이 날은 유대인의 준비리요. 또 무덤이 가까운 거로 예수를 거기 두니라. 예수님을 장사 지내기 위해 두 명의 유대인이 등장하죠. 그 중에 한 사람이 아레마드 요셉입니다. 그는 빌라도를 찾아가 예수님의 시체를 요구합니다. 마태복음에서는 그를 유대인 부자며 예수님의 제자로 묘사하고 있고요. 마가복음에서는 그를 사내드린 멤버로서 빌라도에게 담대히 예수님의 시체를 요구한 자로 기록되어 있습니다. 누가복음에서는 그를 선하고 의로운 자로 또사내드린 멤버로 하나님의 나라의 소망을 기다리는 자로 기록하고 있습니다. 자 그런데 오늘 이 말씀은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 라고 기록되어 있죠. 바로 그 12장에 나오는 아리마대 요셉을 묘사하고 있는 것 같습니다. 거기에서 보면 아리마대 요셉은 자신의 사회적 지위와 신분을 먼저 생각한 나머지 예수님에 대해 자신의 믿음을 숨긴 자로 그려지고 있어요. 자 그랬던 아리마데 요셉이 오늘은 빌라도 앞에 당당하게 예수님의 시체를 요구하고 있죠. 무엇을 말해주는 겁니까? 예수님이 십자가의 영광을 받은 사건이 아리마데 요셉의 마음을 바꾸는 결정적 계기가 되었다는 것입니다. 십자가의 영광에 대한 참다운 의미를 알게 되었을 때아리마데 요셉은 자신의 신분이나 지위를 더 이상 생각하지 않았습니다. 오로지 예수님에 대한 믿음을 담대히 증언하고 있는 하나님의 제자로 소개되고 있다는 것입니다. 자 니고데모도 다시 등장합니다. 니고데모는 요한복음에서 세번 등장하죠. 3장에서 그는 예수님을 밤에 찾아봤습니다. 그런데 본문 속에 오늘은 안식일입니다. 밤에 찾아왔던 그가 오늘은 아침에 찾아왔습니다. 그렇죠. 어둠에 속했던 그가 이제는 빛의 자녀가 된 것입니다. 니고데모 역시 예수님의 십자가 영광을 받은 사건이 결정적 계기가 되었던 것 같아요 그래서 십자가 영광을 보고 니고데모는 어둠에서 빛으로 나오게 되었음을 보여주고 있습니다 여기서 니고데모는 100리트라의 몰약과 침량 섞인 것을 가지고 왔다고 라 되어 있어요 파운드로 한 사람은 한 80파운드의 몰약과 침량 섞인 것을 가지고 왔습니다 이는 마리아가 그 베다니에서 예수님에게 부은 향유 그것의 백배나 되는 많은 양입니다. 이 정도 많은 양은 당시 왕에게만 사용할 수 있었습니다. 그렇다면 니고데모는 예수님을 어떻게 생각하고 있는 것입니까? 이는 그가 예수님의 죽음을 왕의 죽음으로 여겼다는 뜻입니다. 그들은 유대인의 장례법대로 예수님의 시체를 몰약과 함께 세모포로 싸서 무덤에 두었습니다. 이때 강조하는 말씀이 새 무덤인지라입니다. 다른 무덤과 절대로 혼동할 수 없는 새 무덤이죠. 6일째 예수님은 십자가에서 죽었습니다. 창세기 하나님이 6일째 아담을 창조하셨듯 예수님은 십자가상에서 6일째 속륙화의 완성을 이루셨습니다. 그리고 7일째인 큰 안식일에는 십자가의 죽음 속에 부활을 위한 예수님의 안식이 있었던 것입니다. 그런 면에서 본다면 예수님의 무덤은 죽음의 자리가 아닌 부활을 고대하는 하나님의 안식처였다는 것입니다. 이어지는 부활사건은 이제 8일째 새시대의 첫날입니다. 창세기로부터 시작된 창조의 환경이 이제 끝납니다. 그리고 8일째 새창조의 환경이 새롭게 시작되는 것입니다. 이것은 다음주 20장 할때 함께 보도록 하겠습니다 오늘은 여기까지 하겠습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오 다음주에 다시 뵙겠습니다
2: 的苦。The...
0: 청자 여러분은 여러분께 주어진 정체성 중 어떤 정체성을 가장 중요하게 생각하십니까? 직장인이라는 정체성입니까? 혹은 아빠, 엄마라는 정체성입니까? 한국 사람이라는 정체성인지요? 이제는 미국에 산지 오래되어 미국 시민이라는 정체성이 더 앞서기도 할 수도 있겠습니다. 그러나 우리에게는 그 어떤 정체성보다도 그리스도인이라는 정체성이 우선되어야 할 것입니다. 그렇다면 우리는 어느 상황에서도 그리스도인의 정체성을 가지고 살아가야 할 것입니다. 비록 우리가 이 세상에 산다 하더라도 말입니다. 예수님의 제자들은 오늘 이 시대의 정치인들처럼 자신의 유익을 위해 높은 자리에 앉기를 원했습니다. 그래서 늘 예수님을 쫓아다니면서도 누가 크냐 하고 서로 다투었지요. 예수님께서 로마를 처부수고 이스라엘의 왕권을 회복하실 때 자신들도 그 곁에서 한자리 높은 자리에 앉아 많은 특권을 누리기 원했습니다. 어느 날 제자들은 요한의 어머니가 예수님께 자신의 두 아들을 예수님이 이스라엘의 왕으로 오실 때한 명은 오른쪽에 한 명은 왼쪽에 앉게 해달라고 부탁하는 것을 듣고 분을 내었습니다. 그런 제자들을 향해 예수님께서는 이 세상의 가치관과 하나님 나라의 가치관의 차이를 분명하게 설명해 주셨습니다. 제가 오늘 여러분들께 시간을 드려 설명을 해 드렸던 바로 그 가치관의 차이입니다. 마태복음 20장 25절을 읽어 드리겠습니다. 예수께서 제자들을 불러다가 이르시되, 이방인의 집권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 예수님께서 뭐라고 하십니까? 이방인의 집권자들, 그러니까 곧 세상의 통치자들은 사람들을 권력으로 지배하고 고위직에 있는 사람들도 자신들의 권력을 사용하여 사람들 위에 군림하는 것을 너희가 알지 않느냐라고 말씀하시는 것이지요. 그리고는 이와 비교되는 하나님 나라의 가치관을 말씀해 주십니다. 26절과 27절의 말씀입니다. 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라. 세상의 가치관과 정반대의 가치관을 말씀해 주십니다. 이런 설명을 해주시고 예수님께서는 자신이 왜이 땅에 오셨는지를 설명하셨던 것이지요. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 여러분은 여러분이 속하신 공동체에서 여러분이 가지고 계시는 직책을 가지고 어떤 모습으로 살아가고 계십니까? 섬기고 계십니까? 아니면 섬김을 받으려 하고 계십니까? 내가 목사인데, 내가 장로인데, 내가 권사인데 하며 섬김을 받으려 한다면 그 사람은 하나님 나라의 사람이 아니라 이 땅에 속한 사람입니다. 예수님께서 그렇게 말씀하시지 않으셨습니까? 여러분이 직책을 받으신 이유는 섬기는 자가 되어 하나님 나라에서 큰 자가 되기 위함입니다. 한때 천만이 넘는다고 자랑하던 한국 그리스도인들이 만일 예수님의 이 말씀대로 큰 자가 되기 위해 서로 섬기기 시작했다면 대한민국은 많이 변했을 것입니다. 그리고 국민들은 이렇게 섬기는 사람들을 섬기는 자리에 많이 앉혀 주었을 것입니다. 이제라도 늦지 않았습니다. 대한민국의 병명이 드러났습니다. 세상이 가지고 있는 병명이 드러났습니다. 이것을 고치는 방법은 하나님 나라의 가치관일 뿐입니다. 여러분 각자의 자리에서 하나님 나라의 백성답게 살아가시기를 부탁드립니다. 여러분이 만일 예수님의 제자이시라면 말입니다. 한 주간도 섬김을 받으러 오신 것이 아니라 오히려 섬기고 그 생명을 많은 이들의 대속물로 주시기 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도를 본받는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 일부 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
1: 이 세상 가장 아름다운 순종의 눈물 온 세상 다시 빛나게 하 생명의 눈물